0: Fala pessoal, estamos começando o segundo podcast Amplitude Musical, o carro da pamonha está passando em sua rua e hoje o tema é a música na pandemia, estamos aqui hoje com Gabriel, Fábio e Elke, é... e aí, vocês queriam se apresentar antes, quer falar alguma coisa?
1: Fala pessoal, Gabriel Sacamento aqui falando da Bahia.
2: É, oi pessoal, eu sou o Fábio, falo aqui de São Paulo, capital, mas sou do Rio Grande do Sul.
3: É, aqui é o Elk, eu falo de Nova Iguaçu,
0: Rio de Janeiro, e tamo aí. E eu sou o Thiago, estou falando diretamente de Campo Grande, a capital do Pantanal. Eu vou começar com a primeira pergunta pra vocês, já que o nosso tema é a música na pandemia. Eu queria saber como que a pandemia, na opinião de vocês, afetou as bandas independentes. E aí seria legal se até o Fábio E o próprio Gabriel Falassem das experiências próprias né? Já que vocês têm banda, enfim
1: Sim, é... nossa foi um, foi um baque terrível assim, Para as, todas as cenas Independentes, eu acredito é... Claro que foi também Algo muito chocante para todo mundo Então, mesmo se você é Uma banda grande De grandes estúdios, grandes empresas Atrás de você, você sentiu também mas, se você tem uma grande estrutura por trás de você, você tem um suporte maior. Já para as bandas pequenas e independentes, a gente não tem esse suporte. Então, a gente precisa fazer show, a gente precisa ir para o estúdio gravar, a gente precisa ter esse, essa, essa rotina sempre rolando para poder produzir coisa, para poder mostrar coisas para as pessoas. E isso tudo foi interrompido. né? Por exemplo, na, na primeira semana já do, do que começou o isolamento, a minha... teve um show que, que eu tinha para fazer que foi cancelado. E aí, a partir daquilo, um, o ano todo foi aquilo, sem show, sem, sem, sem esse contato, o contato foi muito abalado, então... É, realmente foi, foi um cenário difícil pra gente, banda independente, é, a gente teve que repensar o que a gente realmente ia fazer, se, se vale, vale a pena lançar música ou se não, se as pessoas realmente vão ouvir, o que, como vai ser... É, Divulgar a CD que é lançado agora, vale a pena guardar tudo para lançar depois. É um dilema que até hoje a gente discute. É um, é um fumbac mesmo. Entendi. E para você, Fábio, o que,
0: que você achou?
2: Então, é... ah, foi, foi um, um tempo muito difícil, ainda tá sendo, né? Mas é... tem um limiar, assim, na minha visão. É, o Gabriel falou da banda muito grande, tipo, um artista muito grande que tem todo um staff por trás e tal, ele tem apoio e ele consegue se manter, isso é, isso é verdade. Inclusive pode continuar lançando singles durante a pandemia, pode usar a pandemia a seu favor, mas é, a, a, o artista independente pega em quem já estava já tava trilhando um caminho em ascensão e já estava talvez começando a depender um pouco. Da verba do, do, do que ele estava fazendo, tá ligado? A maioria da, dos artistas independentes eles trabalham e eles e eles tocam ao mesmo tempo. É, se o cara estava começando a depender um pouco da verba da banda dele, que estava dando certo, estava tudo indo bem, isso deu um baque grande. Agora, tipo, bandas tipo a minha, minha banda a gente ainda não tem verba nenhuma com ela. Não sei se o Gabriel tem já tinha, mas é, financeiramente não nos afetou afetou na parte artística mesmo. É, por exemplo, minha banda tá gravando um disco agora. E a gente, a gente começou a gravar esse disco, era para ter sido em março, mas não deu. Aí a gente começou a gravar só em julho, mas o disco tá sendo composto, tipo, desde 2019. Assim. <risos> e... Aí a gente entrou, entrou em julho, eu gravei as baterias e o processo é diferente, porque... Eu tive que ir lá gravar as baterias e tava só eu e o menino do estúdio, não pode entrar mais que uma pessoa junto com ele lá. É... Então é um processo bem complicado, a gente não pode ir, não pode ter as ideias juntos. Eu fui lá, gravei a bateria, depois a nossa baixista foi lá e gravou o baixo, o Lion foi lá e gravou as guitarras. E foi assim, cada um indo de uma vez, aí agora ele já gravou as vozes e o outro guitarrista gravou a parte dele. É... Então a pandemia é... Tirou o contato social, que é muito importante para a parte artística, principalmente quando você está em estúdio, que é lá que as coisas surgem, as ideias brotam, né? Sim. A música já está feita, mas as ideias brotam. Então, foi péssimo desse, desse, desse ponto de vista criativo, assim. É... Acho, que, acho que deu para entender né, o que eu quis dizer. sim
1: é... perfeitamente A minha banda também estava em processo de, de gravação, muita coisa que a gente... Começou um processo de composição em 2019. A gente tava planejando realmente, no começo de 2020, já estava conversando sério sobre é, entrar no estúdio colocar as ideias no, no computador mesmo, gravar. E aí atrapalhou até isso também. E eu acho que a questão da criatividade também atrapalhou. por exemplo, eu, eu tava, a gente estava num processo muito criativo, muito intenso de compor, de conversar, de discutir. e aí, quando logo quando veio a pandemia assim, deu aquele baque eu até me afastei, parei de escrever e tal e, enfim, parei de tocar um tempo também. a gente estava meio que percebendo tipo, o que é está que acontecendo, muito confuso, tudo estava muito confuso, né? então, criativamente isso, isso afeta o músico, o artista também. E, e ao mesmo tempo também dá combustível, né? Tem muita coisa para falar para depois que a gente vai conversar ainda, a gente vai chegar nesse ponto do que vai acontecer depois. Tem muita coisa para ser dita depois dessa pandemia, né? E agora muita coisa tá acontecendo, principalmente no Brasil, temos políticos, etc. Então, tem muito combustível para virar arte aí.
0: Inclusive, só para fazer um adendo nessa sua fala aí, já tem vários artistas que assim, que eles estão acertando com esse tema, né? Eu vou dar o um exemplo de uma música do MV Bill, que eu acho que chama Quarentena, e que ele aborda um pouco, seja na parte social e seja na parte também do aspecto criativo ali do artista dentro da pandemia, enfim. Então já virou uma pauta, né? Sim, sim. Ou é, ok. E você chegou lá acompanhar, tipo, alguma banda que você acompanhou, que você viu todo o processo ou algum relato deles sobre a pandemia e sobre o processo de criação deles, assim?
3: É, cara, várias bandas, desde as mainstream até as underground, né? Eu acompanho uma banda do Rio de Janeiro aqui, que se chama Facção Caipira, e eles estavam... Facção Caipira. E eles estavam compondo o disco, né? Provavelmente ia sair no final do ano, não sei. Mas acabou que os caras pararam total e pegaram algumas apresentações ao vivo, que já tinham e foram lançando de forma sabe, aleatória assim no, no Spotify e tal, para apresentar algum material, digamos assim novo, né, tipo, ah, aqui tem uma versão ao vivo da música do último disco e ainda tem essas coisas sobre as lives, né que, se eu não me engano começou através de processos independentes, seja o artista mesmo ou alguma produtora sei lá e isso foi ganhando popularidade, obviamente, e chegou no mainstream, né? E é igual o Chico Science fala, né? Foi a época que a gente mais viu que o de cima sobe e o de cima sobe e o de baixo desce. E eu vi muito isso. Eu vi muito isso, cara. Tipo, acompanho diversos artistas e tinha gente que, sei lá, se apresentava em Instagram, né? Que o Instagram passou a ter essa coisa de de live mesmo e você fazer uma apresentação qualquer coisa ali qualquer um pode fazer isso então por exemplo você não precisa ter um grande número de seguidores para ter algumas opções extras no Instagram não sei se tem isso é, em redes sociais né porque a gente tem ver aquele logo azulzinho do lado então enfim então acho que de alguma maneira isso ajudou um pouco eles mas eu acho que não foi muito porque não adianta muito você sozinho ir lá aí tem toda aquela coisa de ter ambientação, as luzes o, o, a voz da pessoa né? um bom microfone você conseguir ter um bom timbre do, do seu instrumento né? e ainda tem o lance de você fazer isso solo, né? por exemplo se você for um baixista e você não é o um vocalista, por exemplo cara, fica meio difícil Agora, eu acho, que essa, eu acho que essa ajuda ainda assim foi pouca, né? Porque são apresentações assim que o pessoal não liga muito. Não adianta muito você ser uma pessoa totalmente desconhecida, querer apresentar o seu material, sendo que, sei lá, em algum momento alguma banda super famosa, ou algum artista famoso, apoiado pela Globo, tá fazendo uma live... Logo depois ou algo assim Ninguém vai parar o que tá fazendo para ver a live de alguém que não é tão conhecido Então acho que deve afetar muito o artista Eu como ouvinte penso nisso Mas eu não imagino como deve ser a situação da pessoa que tá lá Como o Fábio falou, que depende disso mesmo né? E ainda assim, cara, a pessoa que toca música e tinha um emprego as chances de ter perdido esse emprego são grandes, porque os desemprego aumentou muito, então
2: e de ter perdido a banda também.
3: É exatamente. Total. Já
0: pegando o gancho sobre isso que você tá falando, eu queria que vocês comentassem sobre a Lei 4017, que foi a lei que dispôs sobre auxílio, ah, uma espécie de auxílio para o setor cultural. Se vocês conhecem algum artista que recebeu esse auxílio, que deu certo, enfim. E o que, que vocês acharam também dessa forma do governo estar tá incentivando os artistas, enfim?
2: Essa lei é, ela foi aplicada a nível federal?
0: Foi. É a lei 14.017.
2: Aqui no, 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 no município de São Paulo, lá por maio, teve teve uma tiveram umas lives é, promovidas pela prefeitura de bandas alternativas, bandas independentes. A minha inclusive chegou a ser convidada, mas tinha que preencher um formulário lá e a gente não foi aprovado, porque tinha muita gente concorrendo. Aí ganhava um dinheiro, um auxílio. Eu não sei se faz parte dessa dessa desse dessa desse programa aí. Talvez fizesse, né, mas foi dado pela prefeitura a remuneração.
0: É, porque assim, eu sei que um dos até um dos requisitos que a lei tem é que o artista ele não tenha algum tipo de emprego formal ativo, né? Então seria seria aquela pessoa que vive exclusivamente da música, né? Pode fazer algum bico ou outro, enfim. Mas eu achei que foi uma boa uma boa iniciativa, né? Vocês conhecem alguém que recebeu esse auxílio ou não?
3: Não conheço.
1: Eu não conheço. É, eu vi muita gente. Eu vi muita gente criticando a burocracia para receber, e se eu, não me engano, se eu não me engano, em Salvador não, não rolou esse auxílio. A prefeitura estava dando aux... é, cesta básica. Esse, essa foi a ajuda da prefeitura. Inclusive, muitos artistas estão reclamando disso, né? Só a cesta básica não seria o suficiente.
0: E assim, é... o que vocês que acham das lives? tipo Vocês acham que as lives já deu. Como que os artistas estão fazendo agora para se reinventar? Porque eu tenho a impressão de que a live, ela já deu uma saturada assim. Ninguém tem mais paciência para ver live ou não tá mais aquele boom que era no começo de que todo mundo parava para assistir uma live de determinado artista, enfim. E acho que isso começou até com o pessoal da música sertaneja, né? Se eu não me engano, eles que tiveram essa sacada, enfim. Vocês acham que a live, ela saturou? E qual que é a nova forma de se reinventar agora, já que não tá tendo show?
1: Eu acho que tem vários pontos aí. Um deles é o que o Elk falou, né? Que é a diferença que você percebe entre, entre uma live super produzida. A própria ideia de live super produzida meio que parece que foi inaugurada agora nesse, nesse período. É, a gente começou a perceber o quanto que, que, que se pode produzir uma live, como que se pode produzir uma live ao nível absurdo. E de excelência em termos de som, em termos de visual e tal, enfim, quase como um espetáculo mesmo um show. E a gente viu a diferença entre isso e as lives menores, né? lives caseiras, esse tipo de coisa. Teve de tudo, né? E eu acho que assim isso representa que se havia alguma dúvida de que o digital é essencial para música, para a indústria da música no geral, agora acho que não tem mais. Foi demolidas todas as dúvidas, foram demolidas derrubadas totalmente. Acho que agora é um é, é momento que tá é, virou fato que o artista tem que olhar pro digital e tentar lançar uma estratégia nesse ambiente, é, encarar realmente o ambiente como um ambiente legítimo de, de, de expressão e usar ao seu favor, né? Entendi.
3: Fala, Eulc. Bom, então ele falou uma coisa interessante, né? Que ele falou sobre o digital e hoje em dia, cara, com Toda essa coisa da pandemia, não só a música, mas o mundo inteiro, ele está no digital, então é uma coisa que a gente não percebeu com o tempo, mas nós vivemos dois mundos hoje em dia. Nós temos a nossa vida real e nós temos nossa vida digital. É, nós temos as nossas, nossas coisas no mundo real e é totalmente diferente, né? O jeito como a gente se sente, etc., e nós temos o mundo virtual, que, onde a gente pode ser outra pessoa, por exemplo. E o, o lance da música, cara, é que isso mostra o quão empreendedor o um músico tem que ser hoje em dia. Porque eu, sinceramente, eu acho que se você quer ser músico, não é mais igual antigamente, que eu não vivia aquela época, mas pelo que eu consumo de documentário, filme, histórias, etc., a pessoa ia... Se apresentava... Ganhava uma grana... Beleza... Alguns... Acho que as, as chances De você encontrar... Algum empresário... Produtor... Que seja... De investir em você... Eram maiores... Hoje em dia não... Hoje em dia é uma coisa... Muito mais individual... Né... Talvez até comunitária... Mas sim... Eu acho que hoje em dia... Você... Tem que ser uma pessoa... Que trabalha... E você tem que ser uma pessoa... Que sabe mexer com tudo... Marketing... Que sabe... Mexer no digital... Por exemplo, tem muitas pessoas que não não muitas pessoas que não sabem realmente mexer no computador ou, ou mexer em coisas como WhatsApp Business, é, Instagram e etc. Então, acho que hoje o músico ele tem que ser um profissional e ele tem que ser... Ah, acima de tudo, além de músico, acima de tudo ele tem que ser um empreendedor, cara. Ele tem que ser um visionário. Então, ele, ele tem que ter essa coisa de tipo... Ah, eu sou um artista e eu tenho meu senso artístico e eu quero mostrar isso para as pessoas. Mas eu também tenho que ser um empreendedor. Eu também tenho que ser um cara que sabe o que é marketing. Eu tenho que ser um cara é, comunicativo. Não existe mais aquela coisa de você ser uma pessoa introspectiva e, e só tocar e pronto. Não, você tem que ser uma pessoa ativa hoje em dia. Você tem que ser o tipo de pessoa que chama atenção, que sabe... Falar com as pessoas, você tem que ser empreendedor, cara, antes de tudo, porque você precisa do computador. Além disso, você precisa do computador, cara. Você tem que, ó, além de você ter um instrumento, você tem que ter um computador. Então, essa coisa da live ferrou muita gente, porque, nossa, você tem um celular, mas você não tem aquela câmera do, do computador, ou algo do tipo, né? Como eu falei, iluminação. Então, e isso fica muito nítido. E eu acho que a o, o ajuda do governo não seria o suficiente. E, para mim, o que deveria ter acontecido é... As pessoas deveriam ter um senso de comunidade maior. As pessoas deveriam ter um senso de comunidade maior. E, por mais que o tópico que seja, as pessoas deveriam ter essa coisa, por exemplo, você tem artistas e você junta todos eles para fazer algum tipo de festival, mesmo que uma grande produtora não faça isso essa ajuda comunitária seria essencial cara, porque não dá pra você depender só é, de político tal e ou isso ou aquilo, porque eles estão com além de muitos problemas, eles estão enrolados com as mentiras deles, né, então a nossa realidade é difícil
0: hum. já pegando um gancho aí Ô Fábio, você não acha que esse processo de live, ele já saturou um pouco assim? Ou você acha que tá rolando live ainda, enfim, que, que é alguma coisa que as pessoas estão meio que acompanhando ainda? O que você acha?
2: Cara, eu acho que o, o, esse ritual de fazer live, esse, esse costume que se criou na pandemia já saturou só que ele ainda é válido e, e alguns artistas ainda fazem ainda usam desse recurso com parcimônia né? mas você falou o que que os artistas poderiam fazer para se reinventar é uma, é uma ótima pergunta uma boa pergunta muitas coisas podem ser feitas mas eu acho que a, a, a peça a chave principal é continuar sendo criativo, é continuar alimentando, alimentando suas redes, as redes do artista ou da banda, sabe? É, com, com conteúdo próprio. É, e, e, sei lá, é, pegando um gancho um pouco na fala do que assim, um, colocando um, um ponto de vista meu, eu concordo com ele, você hoje em dia tem que ser músico e também você tem que entender de como... Fazer a sua música chegar nas pessoas e de certa forma ser um empreendedor, sim. Não gosto dessa palavra, mas de certa forma você tem que ser um empreendedor e eu acho que isso é prejudicial para a arte em, no geral. Explicando por que, que eu acho que é prejudicial: é, as grandes obras da música foram feitas por pessoas que estavam livres para serem criativas, elas precisavam ser criativas, elas, é, elas tinham. Alguém para vender a música delas para elas, que no caso, durante boa parte da indústria da música, foram as gravadores. Hoje em dia ainda existem gravadores que vendem a música e tal, mas muitos artistas fazem de maneira independente. Mas, mesmo os artistas grandes independentes, eles têm um staff, tem alguém que tem uma expertise para fazer aquilo para eles. Agora, você que é um artista pequeno, você pode ser um puta de um compositor talentoso do caralho. Ao invés de você ter tempo só para desenvolver a sua habilidade como compositor e fazer músicas fenomenais, você tem que ter despender metade do tempo que você poderia estar tá fazendo isso, investindo em curso de marketing, em curso de como coisar a sua música, em curso de isso e de aquilo, que na maioria das vezes não agregam em nada. Na maioria, não em todas. Existem bons cursos, né reiterando. É... Então, é uma problemática do, do, do capitalismo no geral e do mundo atual é, para um artista do ponto de vista criativo, na minha opinião. P podem, podem complementar o que vocês acham?
1: Só é, adicionando um complemento, eu, eu acho assim: é, o artista, o artista ele precisa sim, de uma visão de negócios é, para adaptar a sua arte, meio que ao mundo. No geral, assim, mas eu não acho que ele precisa ser especialista, eu não acho que ele precisa é, empreender tanto esforço para para se dedicar a uma área que não é a área dele, assim. Eu acho que ele pode sim focar no, na sua arte, mas eu acho que faz parte do próprio processo artístico e criativo você saber como você vai comunicar essa arte. e não é de, Por exemplo, quando você vai criar alguma coisa, é, você tem ok você tem um fluxo ali de criatividade mas sempre você tem um foco um objetivo né você está criando para alguém alguém vai ouvir um público vai ouvir aí você por exemplo você usa convenção a gente usa gênero para facilitar nesse sentido porque a gente cria um para um gênero criar para um público pra um, pra um determinado uma pessoa que pensa música daquela forma então a gente usa aquelas estruturas convenções e tal então faz parte do processo criativo pensar isso então é só para mim eu acho que é só amplificar essa questão que já existe.
3: É, e por um lado isso é até bom, né? Porque você fica menos propício a ser levado pelos papos dos outros, né, cara? Porque você vai ter uma certa autonomia sobre o assunto. E você não pode você não precisa necessariamente pagar um curso. Você pode ser meio que um autodidata ou ter só uma noção básica do mundo digital e como fazer o marketing. Eu acho que isso aí em dois ou três meses você vira um cara tipo... Ah, eu não... Eu, não, eu posso pegar um computador E eu não vou agir igual um Neandertal Com uma pedra e um pedaço de pau
1: Exatamente é, Vale lembrar que antigamente Você tinha muito artista focado em, em criar Mas você tinha também Muita gravadora que roubava os caras na cara dura tá e, Tipo Os caras criavam obras primas Os próprios Beatles Os caras não sabiam nem o que era dinheiro É, os caras criavam obras primas e eram roubados e tipo, não recebiam os devidos direitos pela sua obra e tal Aí tem toda a questão do, do, do direito do artista de receber Dessa autonomia que o Elke falou Então acho que o artista tem sim, que se posicionar de fato na, na realidade digital Tem que entender um pouco, não precisa, de novo, repetindo Não precisa ser especialista, não precisa é, gastar todo o seu tempo nisso Eu Acho que o foco, como o Fábio falou, realmente tem que ser sua arte quando o foco, infelizmente, não é a arte parte para ser questões mercadológicas é triste, porque você percebe que a arte sofre, e o artista quando ele vai passar isso pro mundo você, você nota, consegue notar isso que ele não tem nada a dizer mas, enfim, tem que focar na sua arte e saber pelo menos o mínimo para estar bem situado como é o eu falou
3: cara, e, e você tem um link até pra falar de streaming, né porque as pessoas falam, ah você não compra mais CD, você não ajuda artista que não sei o que ou, sei lá, ah você baixou um disco mas é, você não paga o Spotify, que não sei o que e tipo, o Spotify, sei lá acho que gera uma renda de
2: 8% do, do que a música arrecada vai pro artista
3: né, que a gente meio que viu já, gera uma renda uns mil reais, cara um salário mínimo por ano. E também tem uma coisa, né, cara,
0: que essas lives grandes assim, tipo, a ah, de grandes nomes da MPB ou até da música sertaneja, são lives que geralmente tem todo um patrocínio por trás. Então você pega uma live, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma live do Bruno Marrone, tá a Brahma por trás, que é uma grande cervejaria, enfim. Só que se você vai para as bandas independentes, é, eu não sei se chegou, tipo, meio que pegar isso. Essas lives que você tinha que pagar para assistir. Mas eu tive a, essa impressão de que não pegou muito assim. Que a galera queria assistir, mas queria assistir na faixa. E aí eu acho que dá para fazer esse paralelo. Que, embora tenha essa importância lá, lá nas lives, enfim, ela não é um show assim, né? Porque show geralmente você paga para ir com mais ânimo, né? Mas uma live eu não sei se rola tanta disponibilidade assim de você falar, não, vou pagar essa live para assistir ela, enfim. O
1: que vocês acham? É, aí, Thiago... É, aí eu acho que depende da cultura de cada rede, né? Se você pegar... É, não sei se vocês conhecem ou usam o Twitch, por exemplo. É uma, é uma rede que tem essa a questão do... A questão do, da doação e tal. É, faz parte da cultura da rede. Da, o pessoal tem esse hábito de, de doar e tal. Então, tipo... para eles... Live é uma coisa séria mesmo, uma coisa profissional pra todo mundo ali. E muito músico aproveitou, inclusive, pra, pra fazer show, meio que formato de show, né, no Twitch. É uma ferramenta muito, muito boa
2: pra o isso. O Flow é, é apresentado via Twitch. O Flow Podcast.
1: É, né? Agora, é, puxando só o que, um, um gancho que foi falado sobre o Spotify, aí eu queria falar do Beatcamp, né, que é, um, que é uma ferramenta super interessante, assim, que cresceu 70% nessa pandemia e me deixa muito feliz saber que o Bandcamp cresceu porque o Bandcamp é uma ferramenta maravilhosa assim tanto para quem é ouvinte, quer descobrir coisas fora do eixo do, do, do que é divulgado na obviedade e para quem é artista porque você tem a possibilidade de negociar diretamente com o seu ouvinte você tem a possibilidade de, de enviar brindes tem toda uma questão de, de, de negócio ali é como se o Bandcamp fosse uma feira livre e você negocia ali as regras são meio tudo flexível e tal em termos de preço. Isso é muito interessante. E é muito bom que isso tenha crescido, né? Porque é, um, é uma vitória da música independente, né? O BD Cape crescendo. Lá os artistas recebem pagamentos mais justos e, e a música. Independente cresce, é, realmente as pessoas a, começam a perceber que existe música independente sendo feita, não existe só o óbvio, não existe só o radiofônico, né? Acho que na pandemia isso também cresceu, que é a noção de que existe mais música periférica acontecendo. E vamos lá conferir, né? pessoas ficaram mais curiosas com relação a isso, eu acho.
3: É, e o Bandcamp dá 80% da, da renda pro artista, né, cara? O que é melhor? Muito... É, e
1: teve. E é, e teve muita doação também para ong e tal enfim
3: bem que para uma e
1: vocês
0: acham que a pandemia de uma forma geral ela afetou os próprios ouvintes assim porque a gente sabe que para os artistas foi um foi um baque muito grande assim é, enfim a gente falou aí das lives e tal mas e para os ouvintes eu sei que tem o fato de você não ir mais em show enfim mais nos festivais, mas vocês acham que afetou a forma como se consome música?
3: Cara, eu acho que muitas pessoas, elas, além delas verem o quão música é importante, que eu geralmente eu digo que a música é a arte mais tocante que tem, né? Se você pegar de todas as artes, a música é que mais atinge você facilmente. Ela muda o seu humor, ela melhora o seu dia, ela te abraça quando você tá triste. Então não de maneira tipo eu vou ouvir uma música aqui na playlist ou eu vou ouvir um disco mas sim da maneira da maneira realmente pessoal né, de sentimental da pessoa se reencontrar nela muita gente vê a música como sei lá cara uma companhia no ônibus e depois as pessoas meio que se interessaram mais por ela viram o quão vasta ela pode ser o quão profunda é, né? é por exemplo Alguém aqui do, do podcast mandou o link dizendo que a venda de instrumentos aumentaram. Pode ter sido por conta do auxílio ou não, né? Mas aumentou, cara. E muitas pessoas, eu acho que é, ficaram mais interessadas. Quem sabe algumas até tenham é, crescido ou criado uma vontade de, de, de fazer algo relacionado à música. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa focada só em música, por exemplo, pessoas que trabalham e, e sei lá, são concursadas ou não, ter um, um emprego estável, talvez a pessoa ela tenha se, se identificado mais. Pode ter acontecido da pessoa florescer mais esse lado artístico, seja você sendo um músico ou você compondo algum poema, sei lá. Então, eu acho que é o um momento que as pessoas olharam para dentro, olharam principalmente para suas famílias e o que importa e, e isso deve ter criado uma coisa de tipo ah música é realmente importante é, eu quero criar arte seja pessoas mesmo que fazem alguma coisa relacionada a desenho ou algo assim então acho que a pandemia meio que fez as pessoas lembrarem que a arte ela é importante para caramba né cara e que o mundo não é só trabalho e, e isso é o que, que importa no final, né? A interação da pessoa com a arte, etc. Mas tem as coisas assim sobre você em show e que é bem desagradável, mas a gente dá a volta por cima diante das dificuldades.
0: E já pegando esse gancho aí com isso que você falou, de esse processo da pandemia ter feito muitas pessoas se reconectar com o seu lado mais artístico, eu queria saber se vocês chegaram a fazer live ou vocês participaram eu cheguei a fazer acho que acho que três ou quatro lives uma foi para um grupo lá de amigos lá específicos enfim e a outra live foi com amigos meus de infância que a gente fez uma live exclusivamente para arrecadar acho que cesta básica para o asilo lá da minha cidade enfim vocês chegaram a participar porque eu vi que é um processo de produção ali por trás que ele pode ser muito caseiro mas ainda se assim ele dá um trabalho sabe se equalizar tudo você ter um celular bom pra gravar, enfim, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, e você conhecer também essas ferramentas e tal. Vocês chegaram a fazer live com a banda de vocês, enfim, ou com algum amigo?
2: Eu não participei de nenhuma live, nem, nem minha banda. Uh, a gente fez um dia, eu e o meu e o vocalista, a gente fez no perfil da banda, no Instagram a gente puxou uma live, tocou as músicas no violão assim, mas foi só isso. Na verdade, fizemos isso duas vezes só. E então, não foi nada demais. A gente não ganhou dinheiro com isso. Não teve um trabalho por ter. É só ligar a câmera e conversar com a galera que entrava. Mas... É, eu sei como... Como eu sou ligado na parte técnica de áudio. Eu tô ligado como é o trampo de você fazer uma live profissional. Eu sei que... Que é, o negócio, não é, o buraco é mais embaixo. Então, é algo que, que realmente vai bastante. Eu ia falar outra coisa também, mas eu acabei esquecendo no meio do caminho o que eu ia falar. Acho, acho que eu já lembro.
0: Você fez live, Gabriel?
1: Não, não, não fiz, não fiz não. A gente não. A minha banda também. A gente ficou por um bom tempo assim, é, discutindo. Como seria a possibilidade de a gente fazer uma live? Mas eu acho que a dificuldade foi <risos> tentar pensar a nossa música, que é uma, uma forma de metal mais, mais pesado, como isso seria adaptável para o formato live? Assim. Então a gente não conseguiu chegar a essa resposta. É, e eu não fiz nenhuma live pessoal assim, também. Não.
2: A minha banda lançou uma, uma música durante a quarentena, foi isso? Que fala sobre a quarentena. Mas foi só isso também. Ah, isso é legal.
3: É, e, e esse, esse, lance, esse lance de artistas lançarem música sobre a, a pandemia é legal, mas ao mesmo tempo, depois do início, ficou uma coisa saturada demais.
2: Ficou, a gente ficou. lançou bem no começo.
3: É, é, ficou igual o Marcelo D2 falar de maconha e Playstation 2, né? Tipo... Ficou uma coisa super saturada, cara, porque <risos> você tinha várias perspectivas sobre o mesmo assunto. <risos> e tipo, você ligava na Globo e você via o Warner falando, sabe, sobre a pandemia, sobre o Bolsonaro. Até e... hoje ele fala, é, cara. Né? Tipo, tá até hoje ele fala isso, né? A única é. coisa que eu não me canso é quando eu recebo o link do Edinaldo Pereira tocando o teclado. Aí eu fico feliz pra caralho. Aí você gosta, né? Pra caralho, pô. O meu, maior sonho, o meu maior sonho é ver ele e o e tocar uma música juntos.
2: Vai acontecer, vai acontecer. <risos> cara, o, o, o Edinaldo Pereira cresceu pra caralho na pandemia. O Instagram e o Twitter dele cresceu muito. As lives cresceu cresceram. Cresceu
3: muito. Mas esse é papo pra outro episódio. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, cara.
0: Ó, oh, já deixa eu ir aqui mais ou menos... Já para a última pergunta, aí vocês tiverem mais alguma consideração para fazer, enfim. O que, que vocês acham que vai acontecer com a música no mundo pós-pandemia? Você acha que essas novas produções, essas novas formatações veio para ficar mesmo? Ou vai ser só uma fase passageira em época de pandemia, enfim? O
3: que esperar no pós-pandemia? Eu acho que vai ser uma coisa alternativa. Por exemplo, mesmo que os shows voltem, é, ainda assim talvez tenha algo sobre live, mas vai ser uma coisa menor. Né? Uma coisa mais... É, uma coisa ali que fica no canto, mas eu acho que o mundo vai voltar ao normal e, e é isso aí.
1: Eu acho que algumas coisas que vieram vão continuar. Por exemplo, você pega fora da música, no, no é, ambiente corporativo, né, home office. É uma tendência que muitos especialistas falam que deve continuar né, depois do, da pandemia. Até porque é uma tendência que já, já vinha de antes e tal. E.
2: Foi uma maneira de agilizar esse processo.
1: Né? Sim, sim, total. E, e como as empresas estão mais preparadas para isso, agora é uma possibilidade a mais. As, a outra coisa também as ferramentas de videochamada e tal todo, toda essa essa arquitetura de, de comunicação à distância eu acho que vai vai ser agregada eu acho que na música é a mesma coisa muita banda pequena que ganhou uma certa um certo crescimento na audiência a gente falou do Edinaldo Pereira eu acho que isso vai ser mantido né essas pessoas vão entrar pro jogo agora e vão pro pós pandemia já dis disputar ali o seu espaço então ter, vão ter uma oportunidade maior para mostrar sua arte acho que muito ouvinte também descobriu muita coisa nova agora, eu falei do Bandcamp, por exemplo, muita gente foi pro Bandcamp comprar coisa, descobrir coisa, ouvir e muita coisa que eles descobriram e vou continuar ouvindo, então acho que isso também vai mudar a percepção do, do, das, dos ouvintes, e minha minha percepção no geral é essa, de que as coisas, muita coisa que veio vai continuar. Assim. E você, Fábio, o que, que você acha?
2: É, eu, também, eu também acho que muita coisa vai continuar, também concordo sobre o home office, é... E sobre as lives, falando de música, né? Sobre as lives, eu concordo com o Elk. Só que eu acho que mesmo assim vai, ter... vai ser algo alternativo, mas vai ter muito mais live do que tinha antes. Talvez comece a ser usado de maneira estratégica. Sei lá, algum artista muito grande vai lançar um single. Aí do nada ele prepara uma live pra lançar uma premiere de um clipe ou até
3: um álbum na íntegra
2: é, não, álbum na íntegra, íntegra eu acho mais difícil até porque quase ninguém faz isso, é artista de massa, só artista, mas que vem das antigas, tipo Art Monkeys assim, que é uma banda de 20 anos quase já, mas sim, mas pode ser também é, mas eu acho que é por aí assim, que vai seguir o bagulho, tá ligado é, então com certeza muitas coisas que, que começaram a ser feitas nessa pandemia Vão perdurar É, isso eu tenho certeza
3: É, tem outros assuntos interessantes para falar, né, por exemplo Os artistas tiveram mais tempo para compor algo Né, então As expectativas é que venham muitos lançamentos E que as músicas sejam Boas, pelo menos eu espero Que Algumas bandas aí que vêm lançando Os álbuns bem Bem medianos façam algo Incrível, algo do tipo o que vocês
1: acham disso? É, eu acho isso... É, eu acho que a gente vai estar tá mais, mais ansioso, né? Pra ouvir coisa nova, então... É, eu acho que isso influencia também o fato de que a nossa expectativa vai estar tá bem mais alta por querer coisa nova, então... É, a nossa tolerância vai ser... <risos> vai ser mais, mais... Menor, né? Maior, no caso, maior. E o
3: que, que... E o que, que vocês acham de... Como é que vocês acham que vai ser a volta dos shows? Vocês acham que vai lotar muito ou não? Eu acho que sim, velho.
0: Cara, eu não sei se vai lotar ou não, mas com certeza eu vou querer estar tá lá, viu? Porque... <risos> Tudo bem. Com não, certeza eu vou querer estar tá lá. Porque, sei lá, cara, eu acho que a ideia de live, ela é legal e tal, mas nada se compara com o show ali, sabe? Você tá no tete-a-tete, você -tete, tá com a galera, enfim. Todo Cantando Todo é meio óbvio. É uma coisa fora do comum, assim.
2: Fazendo uma brotheragem.
0: Exatamente, exatamente. Porque é todo um rolê, né? Não é só o show, né? Tem toda a programação, enfim.
3: É, exatamente. Aquela coisa social do convívio, sair com amigos. E eu acho que as bandas vão ter mais shows lotados, até as independentes, assim. Eu acho que as pessoas vão começar a sair mais do computador. Eu acho que a tendência desse vício do digital vai ser meio que o efeito inverso, sabe? As pessoas vão começar a usar menos as coisas, menos o computador, menos as redes sociais. Vai ter pessoas ali que vão começar a escolher Facebook. Algumas redes sociais, assim, que são secundárias, como Facebook, Twitter, vão ficar de fora até que novas tendências, novas modas apareçam novamente. E essa coisa de ficar em casa Vendo coisa pelo YouTube Com essas lives e toda essa coisa Da pandemia Vai ter um efeito positivo né? Um efeito colateral E eu acho que as pessoas vão querer sair mais Vão querer é, Vão querer aparecer assim Em shows mesmos E, e tudo mais, cara O que vai ter de banda cover aí Meu Deus do céu assim, Que desgraça Pelo amor de Deus <risos>
1: <risos> Covid do <de> Legião <risos> eu, eu espero que as pessoas saiam de casa E venham pro meu show Que lá tem os meus shows
0: E pra gente não fugir desse debate também Que eu acho que seria até um pouco Um pouco de hipocrisia Eu queria que você se posicionasse Sobre esses artistas que fizeram o show né? Teve o caso do Djonga Que foi um caso que repercutiu muito Nas redes sociais, em todos os jornais Enfim É... O que, que vocês acham desses artistas que, ainda que dentro das regras sanitárias, enfim, mas que a gente sabe que quase nunca são cumpridas, fez show? Vocês entendem? Ou você acha que está errado? O que, que vocês pensam sobre isso? É,
3: mas eu acho que o John, eu acho que o Jong não precisava ter feito isso. Ele é um artista que ele consegue sobreviver sem shows, eu acho, porque ele é bem popular. E eu acho que existem, eu acho não, com certeza existem patrocínios ali. Ele poderia muito bem ter segurado o tranco com alguma live, até ajudado alguns outros artistas e cara assim é é aquela coisa é aglomeração só depois da vacina fazer show assim é responsável por mais que a gente vá, pegue trem, é uma coisa de necessidade agora o show é lazer e você comparar isso com ah, mas tal pessoa pode. Cara, se você não quer ser errado igual os outros, não seja. Simples assim.
1: É uma questão bem complicada, né? Porque o é, Eco falou dos shows como lazer, mas pro, pro profissional o show é um ganha-pão dele, né? Sim, mas o, mas o Jong
3: é, um, é uma pessoa conhecida demais, então acho que ele se
1: sustenta só. E o show dele gera uma aglomeração muito grande. Sim, eu acho que é, é responsável você fazer show. Eu falo eu, eu em referência a ele, no caso. Totalmente irresponsável. Né? Mesmo sendo, às vezes, ah, artista pequeno e tal. Não, não, continua irresponsável, continua absurdo. Acho que a gente tem que esperar. É um, é um tempo para tentar outras, outras sacadas mesmo. A gente falou aqui várias, várias estratégias. É... E esperar, acho que é uma atitude errada. Não tem nem o que dizer, né? <risos> eu acho que esse, esse assunto teve uma repercussão absurdamente maior do que deveria, eu acho. É... O, o Jonga foi errado? Ok, beleza, mas o, o nível de, de ataque que o cara tava recebendo foi absurdo. Tanto que ele teve que, que excluir o, o perfil no Twitter e tal, enfim. É, fica bem claro que certas pessoas recebem ataques mais veementes do que outras, né? Baseados em critérios que a gente já conhece e tal, como cor da pedra.
0: Entendi. Cara, então vamos para as nossas considerações finais aí, se vocês quiserem falar alguma última coisa aí. E se vocês tiverem também alguma dica, enfim, sei lá. Vamos lá, Fábio, fala aí.
2: Ah, vai ser Tá, enfim, a minha consideração é... Tomem água, é, só saiam depois da vacina, tá? É, façam arte, façam música e aprendam a tocar violão. Eu tô tentando aprender até hoje e ainda não consegui. Então, depois que você aprender a tocar violão, você pode formar uma banda e você pode ser igual eu e o Gabriel, dois ícones da, da música brasileira.
1: Vai
0: lá, Gabriel. Qual que é as suas considerações?
1: Ah. É, minha consideração é... Vou, vou, vou seguir o, o que o Fábio falou, né? Um conselho. Façam música. O mais estranho que seja, façam o que vocês querem fazer. Foque nisso. Hoje em dia, a internet facilita que você acha o seu ouvinte. Então, por mais estranho que você seja, você sempre vai ter alguém para te ouvir. Enfim, atinja essas pessoas. Façam músicas estranhas. Mesmo que, enfim, que seja estranha, façam o que vocês amam e se cuidem, usem máscara, se vacinem e fora bolsonaro.
3: É, minhas considerações é ouçam álbuns inteiros, não ouçam <risos> não ouçam singles separados pelo amor de Deus.
2: A pode ver
3: de um CD o. Peraí, só se você estiver malhando ou fudendo, de resto, não. Mas e se o
2: single for lançado só como um single mesmo? Só, tipo, só sair o é. um single.
3: Cara, tu quer que eu te dê um ban no grupo agora <risos> ou depois?
2: Não, velho, <risos> sei lá, tem vários artistas que estão trabalhando só com singles hoje.
3: Sim, É, voltamos pros anos 50, né? Quem diria?
2: Só que de, de uma maneira de o compacto digital, e sem b-side, né? Só sai uma música
3: ó, oh, faltam 5 minutos aqui para dar uma hora até dar uma hora o Gabriel tem que ir pro encontro dele então vamos terminar aqui o lance é, ouçam discos inteiros do início ao fim, porque o disco foi feito dessa forma e concebido desse jeito e vocês têm que respeitar os artistas não adianta ouvir só o um single às vezes as b-sides são bem melhores e aprendam a tocar algum instrumento Aprendam a compor alguma coisa. Vejam as lives do Edinaldo Pereira. E, por fim... Eu esqueci o que eu ia falar, caralho.
0: Mas, enfim. Então eu vou para as minhas considerações, aí, enquanto você vai pensando, para a gente finalizar. As minhas considerações são... Rap acústico é bom, sim. <risos> <risos>
3: se, se, se começar com
0: P e termina com A, Não. A minha dica, que eu vi que vocês não deram dica, então eu vou dar uma dica. É um texto do Thomas Mann, que chama A Missão da Música no Mundo Moderno. É um texto muito massa. Enfim, é só dar um Google aí. A Missão da Música no Mundo Moderno. Texto sensacional, genial.
1: Essa é, essa é a minha dica. Enfim. Tiago é um cara muito intelectual, né? Nossa.
2: <risos> a galera... Galera, lembrando que o El que falou de de lado B e tal, do Le Meu Pontal, que é uma das músicas mais conhecidas e tocadas do Tim Maia no, no Spotify, é, foi um lado B de um compacto, né? Só lembrando aí, curiosidade. Legal. Boa, boa. É, Tim Maia,
1: Tim Maia, Tim Maia, né?
0: Fechou então, galera. É isso. É... A gente vai decidir aqui qual vai ser o nosso próximo tema. Fiquem ligado. Divulguem esse podcast para os seus amigos Ah, só mais uma coisa é, Seria massa se o Fábio e se o Gabriel Já divulgassem a banda deles também Eu Não sei se vocês têm Instagram, têm redes sociais, enfim Mas já que a gente falou tanto aí de artistas E dos artistas independentes também Seria massa vocês falarem isso para os nossos ouvintes
1: é, O Instagram da banda é Undercore Undercore é, Underline Band e você pode ouvir também no Spotify, todas as plataformas a gente tem dois singles lançados e fiquem ligados que tem algo chegando aí.
0: E a sua Fábio?
2: É, a minha banda, o Instagram dela é arroba ProjetoMaru. No, no Instagram, né? @projetomaru, é, e no Spotify, para quem quiser achar, tem vários, vários Marus no Spotify. Então para achar a minha banda é só digitar Expectativas e Quinquilharias Que é o nome do nosso EP Tá lá, aí quem quiser ouvir Fique à vontade, e é isso
0: Então é isso galera Esse foi o nosso segundo podcast Do Amplitude Musical A Música na Pandemia E enfim, fiquem ligados Que logo mais sai um novo episódio É isso, valeu, obrigado